0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Fraga y les doy la bienvenida al episodio número 5 del eh, podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. El tema de hoy es sobre las preguntas que tenemos que... Estar preparados para responder nosotros cuando tenemos una cita con nuestro médico oncólogo. Eh, muchas veces pensamos eh, que ir a la cita sin estar preparados puede resultar útil, pero muchas veces si no traemos la información necesaria para responder las preguntas, ni el doctor va a aclarar todas sus dudas y probablemente también nosotros nos quedemos con, con muchas dudas. Eh, bueno, eh, les recuerdo, nuestra página web www.cancercentertexien.com Nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Cancer Center Tech 100. También nos encuentran así en YouTube y en otras redes sociales Y eh, nuestro teléfono en México, en la ciudad de Querétaro, el 442-215-0775 Y bueno, para empezar, eh, nos hicieron llegar esta nota eh, Ahora sí, eh, una nota un poquito más compleja que las notas anteriores eh, de la página cancer.gov en Estados Unidos en una versión en español y el título de la nota dice investigadores descubren posible manera de aceptar en el blanco evasivo del cáncer pancreático bueno como contexto de este cáncer es un cáncer con una frecuencia de intermedia baja afortunadamente no es un cáncer tan frecuente pero la mortalidad del cáncer pancreático es alta y es un cáncer que a, a la fecha es difícil de manejar tanto con, eh, por, por todos los medios terapéuticos, ya sea por quimioterapia, en cirugía y en radioterapia, pues tiene una utilidad bastante limitada. Pero bueno, los científicos que o, o el artículo hace referencia a una serie de trabajos de algunos científicos donde ubican una mutación que se llama RAS o KRAS. Eh, que aparecen otros cánceres, por ejemplo en el de cáncer, el cáncer de colon y el cáncer de recto, donde cuando se identifica esta mutación se pueden hacer tratamientos específicos que mejoran muchísimo el pronóstico de estos pacientes. Así es que como encuentran esta mutación parecida a la de colon y recto, ...en el 95% de los pacientes con cáncer de páncreas... ...pues la creencia es de que en el mediano o largo plazo... ...se puedan desarrollar medicamentos... ...que inhiban la proteína que este gen expresa... ...y con eso lograr que las células cancerosas... ...del cáncer de páncreas... ...recordemos el cáncer no es una enfermedad... ...es un grupo de enfermedades... ...y estamos hablando eh, específicamente... De, ...del cáncer de las células pancreáticas... ...que además presenta esta mutación... Eh, pues eh, pudiera tener eh, una respuesta favorable al tratamiento. En este momento, mientras estamos grabando esto, sabemos, de acuerdo al artículo, que se están reclutando los primeros pacientes para estudiar el efecto de algunas moléculas que pudieran ayudar en este sentido. Si bien eh, aún estamos a unos años de saber los resultados de estos estudios, pues es un dato esperanzador, sobre todo para los pacientes con cáncer, eh, con cáncer de páncreas específicamente. Eh, y bueno, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, ahora ya a los invitados les estoy pidiendo que traigan y que nos propongan una eh, canción que les guste, que los ponga de buen humor. Y eh, nuestra invitada del día de hoy nos trae esta canción eh, que se llama Don't You Worry About A Thing, que si bien Stevie Wonder también la cantaba, la versión que vamos a ponerles es de una cantante Kelly. y con esto terminando eh, le daré la bienvenida a la doctora Amalia Padilla quien ya ha estado un par de veces aquí con nosotros previamente Esto es
0: Vivir al Cien, el podcast de Cancer Center Tech 100
1: Bueno, eh, le quiero dar la bienvenida a la doctora Amalia Padilla. La doctora Amalia es colaboradora aquí en Cáncer Center Texien, es la jefa del área de oncología. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es oncóloga por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, pues ya la conocemos, Ha estado aquí un par de episodios. Si no los han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Es una persona Además de sencilla, eh, eh, sumamente preparada y eh, pues un gran ser humano, no solamente un gran, un gran médico. Bienvenida Amalia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno.
1: Bien. Pues qué bueno tenerte aquí hoy y la idea que platiquemos hoy de manera muy relajada, pero eh, yo creo que algo que hemos platicado nosotros es que a veces... Les hacemos preguntas a los pacientes que no están preparados para responder o a veces no quieren responder y hay que hacer el énfasis en la importancia de tener una comunicación honesta y transparente con su médico, que básicamente es la intención de este programa. ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo estas situaciones que se te presentan a ti con los pacientes cuando estamos haciendo un interrogatorio y sobre todo antes de que te hayas ganado su confianza, que pues... A veces cuesta trabajo obtener información, ya sea porque no vienen preparados para responderla o porque tienen miedo de decirte lo que está pasando en sus vidas y por lo tanto pasa a lo mejor un, unas semanas desapercibido un dato que podría ser relevante desde el inicio, ¿no?
0: Sí, así es. Realmente a nosotros como médicos nos es muy importante que nos proporcionen la mayor cantidad de información posible, ya que con esto bueno, podemos llegar a un diagnóstico más certero y un tratamiento más adecuado, ¿no? Entonces sí nos ha pasado en ciertas ocasiones que los pacientes desconocen información que solicitamos, muchas veces creen que no es importante. Pero bueno, para nosotros como médicos sí es trascendente que nos puedan ayudar a darnos esta información.
1: Como platiquemos un poco en el orden de nuestras historias clínicas, ¿no? O sea, la, la, la primera parte es como los antecedentes familiares, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de información nos es útil saber de nuestros pacientes en cuanto a su historia familiar? Para que muchas veces tienen que investigarlo, ¿no? Porque ni se acuerdan de las tías, las abuelas y esto, pero si traen esta información sí nos puede ayudar, ¿cierto?
0: Así es, en antecedentes familiares, bueno, para nosotros es importante saber si en la familia se ha presentado anteriormente algún problema oncológico, o sea, si alguien de la familia ha tenido cáncer, bueno, aparte de, de que lo conozcan, si ha tenido o no ha tenido, es importante saber quién, quién, quién de la familia lo ha presentado, en qué sitio nació el cáncer. ¿Y a qué edad se presenta? No? Entonces sí es cierta información que a veces el paciente desconoce, ¿no? O sea, dicen, ah, pues mi tía materna, pero no sé en dónde y tampoco sé a qué edad se presentó ¿Qué presenta".
1: cáncer ni a qué edad? Así.
0: Entonces sí es importante que ellos hagan como esta labor de investigación Ajá. antes de venir a su consulta porque bueno, a nosotros nos ayuda para saber si hay algún gen que podría implicado. estar ahí implicado Ajá. ¿no? O un gen
1: conocido, porque luego hay muchos, pero no todavía sí. conocemos todos. E incluso la historia misma, ¿no? Así que si la tía tuvo cáncer, pero fue a los 45 años, que es una edad, pues sí es, es joven, pero ya no tan joven, entonces no sabes si tiene una cuestión genética, pero te dice, pero apareció de manera bilateral, ¿no? Entonces sabes que esa, o sea, casi seguro esa, esa tía o esa prima era, aunque no tengamos el gen para saberlo, es altamente sospechoso de ser una enfermedad genética, ¿no? Entonces... Es la edad, la, 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 la cercanía del familiar, si sabemos de más familiares aunque no sean el mismo cáncer a veces genéticamente si sí están relacionados y un poco la historia de cómo fue ese cáncer, ¿no? Dónde empezó y cómo evolucionó un poco al principio sobre todo, ¿no? Así es. Oye y bueno la siguiente pregunta que hacemos nosotros los doctores son los antecedentes personales, bueno no patológicos y patológicos, empe empecemos por estos antecedentes personales que no tienen que ver con la enfermedad, hay, hay muchísimos ahí que, que podemos considerar como factores de riesgo pero también a lo mejor otros que implican un cambio en la toma de decisiones como médicos, platicanos de ahí que es donde más se te dificulta que te den información o cuáles serían más relevantes.
0: Pues realmente para nosotros es importante toda la información que viene en la historia clínica, wow. ¿no? o sea, el nivel de educación del paciente, si tiene alguna religión, o sea, todo esto es importante ya que hay tratamientos, por ejemplo, que pueden ameritar transfusiones, ¿no? Uh -huh. Y si pensamos en pacientes que son testigos de Jehová, que sabemos que, que no aceptan una transfusión, bueno, para nosotros es importante saberlo
1: antes de, antes de que, de que, sea, que necesario, sea necesario. Y a uh -huh. lo mejor tener una negociación con ellos sobre cómo vamos a actuar ante la necesidad de esas de esas ante esas circunstancias. ¿no? Sí,
0: nos adelantamos a, al, al que pudiera suceder, ¿no? Al evento. Uh
1: -huh. La exposición al tabaco, por ejemplo, aunque unos lo preguntan en patológicos y otros en no patológicos, pero algunas sustancias desde el lado laboral o desde el lado de, del estilo de vida también pueden afectar la, sí. la, la aparición de su cáncer de Su ocupación,
0: exactamente, a qué se dedicaban, este. Porque, bueno, sabemos que hay ciertas ocupaciones que tienen mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. ¿no? Entonces, para nosotros es importante saber esto. Eh,
1: digo, no solo, no solo en el área médica, conocer el entorno familiar para psicología, para el área de nutrición también es importante. La misma nutrición a nosotros nos interesa también como, como un factor de riesgo para de riesgo o de protección ¿no? para, para contra el cáncer. ¿no? La actividad es. física, como ah, en algún capítulo, en algún podcast, va, hablaremos de, de la actividad física en, como medio de prevención del cáncer, pues también, ¿no? este, eso, es, eso es un tema importante. Y eh, de los antecedentes personales patológicos. Es decir, de enfermedades y esto como qué historia se les pregunta a los pacientes.
0: La verdad es que aquí nos interesa pues todas las enfermedades que haya padecido el paciente, ¿no? Diabetes, hipertensión, si en algún momento tuvieron este, infartos al corazón, este, problemas hepáticos, cirugías, todo esto es importante, ¿no? Y, y sí es bueno decirle al paciente que... Nos interesa saber cuándo se diagnosticó para saber la cronicidad de, este, de, la de esta enfermedad y también nos interesa saber con qué se trata. Porque si sí hemos tenido en la consulta pacientes que dicen, pues, pues sí, soy diabético me dan unas pastillitas blancas chiquitas. La verdad es que eso nos dificulta mucho, ¿no? O sea, no, no podemos saber cuál es el tratamiento de esa forma. ¿no?
1: Y de hecho interactúan incluso podrían ayudar en el tratamiento como la metformina misma, ¿no? que es un tratamiento que se usa en diabetes y que se está empezando a utilizar como un coadyuvante en el tratamiento del paciente con cáncer, ¿no? Hay para bajar los niveles de glucosa y algunas cuestiones eh, que pues sí es importante que traigan eh, si no saben los nombres que se aseguren de apuntarlos antes de la, de la consulta y es muy común esto, ¿no? la pastillita del color amarillo y le digo, bueno, señor, hay mil pastillitas de color amarillo diferentes, ¿no? Eh, que a veces por el diagnóstico y esto podemos intuir cuáles son, pero es mejor saberlo. Y te iba a preguntar, y esto también lo vemos mucho, luego hay pacientes que tienen, eh, les da pues miedito, les da nervio platicarnos de tratamientos alternativos porque piensan que los vamos a juzgar o no les vamos a permitir tenerlos. Creo que hay que hacer énfasis en esta parte del programa sobre eso, ¿no? O sea... ¿qué pasa con los cuidados alternativos? ¿no? Ahorita no vamos a juzgar si están bien o mal, seguramente haremos algún programa al respecto, o dos o tres, no sé, los necesarios, pero en la interacción, en estas entrevistas que tienen con nosotros, ¿qué tan importante es que hablen de los tratamientos alternativos y qué tiene de bueno o malo que lo hagan? ¿no?
0: Para nosotros es información ya se conoce, hay ciertos tratamientos alternativos que pueden tener relación con los tratamientos que vamos a aplicar nosotros, pueden potencializar efectos adversos, nos puede, al contrario, disminuir la eficacia. Entonces sí es importante para nosotros saber qué tratamientos o qué está consumiendo el claro. paciente. Este, porque en base a eso, pues, nosotros podemos planear y podemos saber qué esperar del tratamiento.
1: Exacto. ¿no? O sea, a... no se trata de prohibírselos por prohibírselos, se trata de orientarlos mejor en qué sí y qué no pueden tomar. Incluso hay dietas, que no, o sea, hay fruta que no pueden comer con quimioterapia, ¿no? Así es. Eh, uh -huh. y, y no tiene nada de malo discutir esto. Lo mismo pasa con ciertos tratamientos herbolarios que a lo mejor durante la quimioterapia no se pueden tomar, pero una vez que se recuperen después de la quimioterapia, a lo, a lo mejor, ¿no? No uh -huh. quiero asegurarlo, a lo mejor no habría prohibido problema con que los tomara. nosotros tenemos mecanismos para apoyarnos en, en esta farmacología, ¿no? tenemos un especialista en el área y se tienen diálogos para esto, pero si no se abre por parte del paciente el tema de ah es que estoy tomando lechuga romana ¿no? este, por decir un nombre, o tomo, ta, li, o tomo este, valeriana para quitarme la ansiedad pues no sabemos si en realidad podemos perjudicar al paciente con nuestro tratamiento si se suma al tratamiento alternativo y, y al revés, habrá tratamientos alternativos que nos ayuden en, en reducir molestias y estas cosas en los pacientes también, ¿no? Así es. O sea, es un diálogo que se debe tener independientemente del profesional. Yo diría que si no se tiene la confianza para hablar de eso con el doctor, pues revalúen si es el doctor adecuado al que están yendo, ¿no? Que tienen que tener una confianza para tocar estos temas porque si no ponen en riesgo incluso su propia vida, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: Oye, y bueno, ¿qué, ¿qué otro tipo de información te sería importante que trajeran preparada los pacientes antes de, de venir a consulta? Y esto pues con la finalidad de ayudarles a todos los que nos están escuchando pues a, a hacer como su checklist antes de ir a consulta oyendo este podcast eh, de, de la información que tienen que llevar. Repito, el cáncer es una enfermedad crónica, compleja, complicada de manejar y que saber de sus otras enfermedades... Pues es muy relevante, ¿no?
0: Sí. Bueno, también a nosotros nos ayuda a saber cómo inició, o sea, como la historia de cómo inició su problema, ¿no? O sea, te, te, siendo cronológicamente, cómo empezó, hace cuánto tiempo empezó. Este, ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué
1: molestia se dio todo cuenta? Todo esto ¿no? es Ajá. importante,
0: ¿no? O sea, muchas veces llegan nada más con el reporte de patología y aquí está, ¿no? a nosotros necesitamos saber todo, ¿no? Más o sea, como la ver historia. toda la, la película, ¿no? De cuándo empezó, cómo empezó, Entonces, si
1: pueden anotar fechas más o menos de cuándo empezaron, cuándo se hicieron una cosa, cuándo se hicieron la otra. Si traen los sí. estudios ordenados por fechas también sí. es muy útil, ¿no? Sí,
0: eso también es muy importante, o sea, que traigan todos sus estudios que ya le han realizado. Sabemos que muchas veces cuando llegan con nosotros han sido visitados. Por muchos otros médicos anteriormente y que les han pedido diferentes estudios, yo siempre les digo, tráiganme todo, ¿no? O sea, yo aquí veo qué tanto necesito y más vale que sobre y no que falte. Y no que falte. Entonces, siempre traer todos los estudios que les hayan realizado, de laboratorio, de imagen, reportes de patología, o sea, todo lo que tengan.
1: Sí, que si estuvieron hospitalizados, los reportes del alta, los resúmenes clínicos que tengan, todo, Así todo. No, no se trata de ir y rastrear más, pero todo lo que tengan que lo traigan, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, en preferencia, tratar de tener todo. Que es una buena recomendación para todos que si los hospitalizan al final les de, pidan un resumen de la hospitalización para guardarla ellos y poderla presentar en su consulta, las recetas que les dieron al alta, las recetas que les han dado en otras consultas, no importa si son oncológicas o no oncológicas, aquí todo cuenta, ¿cierto? Así es. Oye Amalia, pues fue un programa breve, un episodio breve, pero creo que es muy importante y creo que así breve está bien, porque es información que a todos les va a ser útil y que precisamente a lo mejor escuchándolo antes de la siguiente consulta se acuerdan de llevar algunas cosas adicionales llevar una libretita un último consejo que yo le daría a los pacientes que tienen una enfermedad crónica como lo es el cáncer, pues es que tengan una libreta y ahí anoten todo y sea como su expediente personal y ahí traigan sus cosas junto con su carpeta donde guardan sus estudios, que luego se convierta en portafolio y luego en una mochila ¿no? pero bueno con el tiempo eh, se va volviendo una herramienta útil tanto para ellos como los profesionales que, que los atienden no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos
0: no pues prácticamente eso es todo ¿no? o sea que el paciente se sienta con la confianza de, de contarle a su médico pues todos los, sus antecedentes todo lo que ha pasado realmente es información que para nosotros es valiosa
1: Yeah. Y por supuesto, si nos contactan a través de nuestras redes sociales, pues estamos muy abiertos a, a hacer recomendaciones sobre qué información llevar a su siguiente consulta, si así lo desean. Eh, bueno, pues Amalia, muchas gracias por acompañarnos, eh, por acompañar a la audiencia. Gracias a ustedes por escucharnos y eh, los vamos a invitar al próximo episodio de este podcast donde hablaremos con el licenciado Víctor Crisóstomo Estrada sobre el tema de seguridad al paciente, que seguramente será un programa muy nutrido eh, muchas gracias nos vemos en nuestras redes sociales Facebook Cancer Center Texien, en otras redes sociales como Youtube, Instagram también nos encuentran con ese nombre, en eh, nuestra página web www.cancercentertexien.com, nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro 442-215-0775 y nuestro correo electrónico contacto arroba, recuerden Texien con número nos vemos la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center
1: Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.